0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد علی نحمد رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل سے و اداقی لم تسط فرقم رسول اللہ لب وسدون وستقرون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ منہ پھیر لیں گے اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں اس ہاتھ کا پس منظر کچھ شو ہے کہ مریسی کنویں کے پاس ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہوا اس جھگڑے کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ وہ جھگڑا پانی پر ہوا تھا اور انصاری نے انصار کو پکارا مہاجر نے مہاجرین کو پکارا اگرچہ یہ دونوں الفاظ ہیں یہ بڑے عزت کے الفاظ ہیں اور عزت کے خطاب ہیں کہ انصار اے, اے مہاجرین او مدد کو لیکن چونکہ اس موقع پر یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ اس سے ایک گروہ بندی کا تاثر ابھرتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے یعنی اس طرح لوگوں کو اپنے قوم یا کسی خاص آئیڈینٹٹی کے ساتھ صرف اپنی مدد کے لیے بلانا اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا تو یہ درست نہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ہا فن اس بات کو چھوڑ دو یہ بالکل ایک سڑی ہوئی بات ہے ایک بہت ہی خراب بات ہے آئندہ اس طرح کا کام نہیں کرنا تو بہرحال اسی موقع پر پھر عبداللہ بن عبی جو تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے غصے میں کچھ ناروا باتیں کی اور جس کی تفصیل کچھ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک زید بن ارقم کی بات پہنچی جو انہوں نے عبداللہ بن عبی سے سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو عبداللہ بن عبی کو بلایا اور اس نے قسم کھالی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا بہرحال پھر حقیقت کھل گئی تو عبداللہ بن عبی نے نبی کریم اور صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ کہا تھا جب اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عبی کو مشورہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور معافی مانگ لے اور آپ سے یہ درخواست کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی آپ کے لئے معافی مانگے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دیں یعنی آپ سے دعا کے لیے کہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس طرف راغب ہوتا وہ اور زیادہ اکڑ گیا اسی کی تفصیل یہاں بیان ہوئی ہے وہ ازاکیل تعل یست فر کم رسول اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں یعنی اللہ سبحانہ تعالی سے تمہارے لیے معافی مانگیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف آتا لو روس ہوں تو وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں لب کا لفظ جو ہے لام یا یا سے ہے مورنا قرآن مجید میں آتا ہے نا یلو نہ ہوں اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں گماتے ہیں لہراتے ہیں اڑاتے ہیں یعنی ایسے جٹکتے ہیں اور یہ تکبر کی علامت ہے لو روس ورم یسن اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں یعنی وہ نہیں آتے وہ مستقبر اور پھر وہ تکبر بھی کرتے ہیں ان کا تو حال یہ تھا کہ جب آپ کی مجلس میں آتے تو آ کر بھی لیے دیے رہتے کسی دیوار سے ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے اپنی برتری دکھاتے شان بے نیازی دکھاتے کہ جیسے ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں آپ ہم پر بوجھ ہیں آپ فضول میں یہاں گئے ہیں اور جیسے پچھلی آیت میں تشبی دی گئی لکڑی کے کندوں سے کہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ چن گئی ہیں لکڑی کا اگر کسی استعمال میں لایا جائے کوئی میز بنا جائے کوئی کرسی بنائی جائے کوئی بیڈ بنا لیا جائے کوئی دروازہ بنا لیا جائے تو وہ لکڑی بے پناہ فائدے کی ہے لیکن اگر کتنی بھی قیمتی لکڑی ہو اس کے دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر کے بس چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ بالکل ہی بیکار چیز ہے تو اسی لیے ان کے سوچ سمجھ سے آری ہونے کو یہاں پر بتا کر یہ بات کی گئی کہ وہ ایراز برتتے ہیں یعنی انہیں یہ انہی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی غلط باتیں کرنا کتنا نا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا آپ کی مجلس میں بے ادبی سے بیٹھنا اور آپ کے سامنے تکبر کا رویہ اختیار کرنا اور سر جھٹکنا جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بازو کا ٹی نیجرس کو جب کوئی بات کہی جاتی تو کندھے اچک دیتے ہیں سر جھٹک دیتے ہیں منہ مو موڑ کے چلے جاتے ہیں تو کچھ ایسا ہی رویہ جو تھا یہ منافقین کا تھا کہ انہوں نے آپ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا اعراز برتا اور آپ کی طرف آئے نہیں اور وہ رکتے ہیں یعنی مزاق اڑاتے ہوئے یعنی کہ سر کو جو گھمایا جاتا ہے یہ بعض اوقات زد میں ہٹ دھرمی میں بعض اوقات مذاق اڑاتے ہوئے بعض اوقات اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا مطلب ہے تمہارا آپ دیکھیں نا جب آپ کہیں نا کسی کو کیا مطلب ہے تمہارا تو آپ یوں نہیں کر سکتے کیا مطلب ہے تمہارا یعنی آپ کو سر ہلانا ہی پڑے گا تو ان کے اندر تکبر بھی ہے اور وہ حق کا انکار کرتے سدونا کا ایک معنی انکار بھی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں آپ کے پاس آنے سے انکار کرتے ہیں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دوسرا معنی اعراز برتنے کا ہے کہ وہ آپ کی طرف آنے سے اعراز برتتے ہیں استغفار سے اعراز برتتے ہیں سچا ایمان قبول کرنے سے اعراز برتتے ہیں وہ مستقبرن اور وہ تکبر کرنے والے ہیں اور تکبر میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں کون سی بطر الحق و غمت الناس اور وہ یہ دونوں یہاں فٹ آتی ہیں بطر الحق بھی ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتے اور غمت الناس بھی ہے کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ سراسر ایک منافقانہ رویہ ہے کہ جب کسی کو استغفار کے لیے کہا جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کہا جائے یا اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے کہا جائے اور وہ اس سے رک جائے اور الٹا اکڑ جائے یہ ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہوتا ایک مومن کے لیے یہ کہنا کہ میری غلطی تھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بازوقت نہ بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے ہمبل ہو جاتا ہے کہتا چلو ٹھیک ہے تو اگر تم سمجھتے ہو میرا قصور ہے تو میرا ہی صحیح شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں پھر بھی اعتراف کرتا ہوں اور میں سوری کرتا ہوں لیکن یہ لوگ جو تھے ان کا بہیویئر کمپرومائز نہیں تھا یعنی کمپرومائز کرنا نہیں جانتے تھے اکڑتے تھے بگڑتے تھے استغفرت نل ام لم تستغفر لہم ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں لئی یقفر اللہ اللہ ان کو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا ان اللہ اللہ یہ دل خو ملفاسقین بے شک اللہ فاسق لوگوں نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ منافقین کو استغفار کا فائدہ نہیں ہوتا کیوں استغفار کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جو خود اپنے لیے معافی مانگے اور اپنے لیے جو استغفار کرتا ہے اس کو بھی تب فائدہ ہوتا ہے جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اگر کوئی اپنی غلطی کو مانے ہی نہ اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہ کرے تو اس شخص کی توبہ نہیں ہوتی توبہ کی لازمی شرائط میں سے ہے کہ انسان پہلے یہ مانے کہ آئی واز رونگ میری غلطی تھی میں نے غلطی کی اور وہ بھی صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل سے اس کا اعتراف کرے کہ میری غلطی تھی اور پھر وہ شرمندہ ہو نادم ہو اس کا سر جھک جائے وہ سجدے میں گر جائے وہ اللہ کے آگے رو پڑے ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے استغبار فائدہ دیتی تو منافقت کے ساتھ تو استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں منافقانہ طرز عمل پر ڈٹا رہا ہے اس کو اللہ تعالی سے شکوے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہیں اس کو مومنوں کے ساتھ بہت سی مشکلات ہیں اس کو دین میں بہت سے نوز بلا عب نظر آتے ہیں کمزوریاں نظر آتی ہیں اور بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دے اُلٹا ان کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو بھلے اس کا جنازہ پڑھا جائے یہ لوگ اس کے لیے استغفار کریں تو وہ استغفار اس کو فائدہ نہیں دے گی کیونکہ وہ خود اکڑ میں تھا تکبر میں تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا اسلام کو حقیق سمجھتا تھا تو سواہن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم اور یہی بات سورة التوبہ میں بھی کہی گئی آیت نمبر ایٹی میں استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم ذالک بئنہم کفرو باللہ و رسولہی و اللہ اللہ یہ دل وہاں بھی آپ دیکھیے یہاں ہے ان اللہ اللہ یہ اور وہاں کیا ہے ولہ یہ <الْفَاسِقِين> تو اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہے جس کو ہدایت کی طلب ہو جس کو ہدایت کی ضرورت محسوس ہو کہ میری رہنمائی کی جائے صورت النساء میں آتا ہے انہی کے بارے میں ولاؤ ان ظلم فسط فراہ وسط فر الحم الرسول لو طباب الرحیم جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو وہ آپ کے پاس آ جاتے فسط فرح پھر وہ اللہ سے بخش مانگتے اپنے لیے وسط فر الحمر رسول اور رسول بھی کے لیے دعا کرتے تو پھر ان کو نتیجہ کیا ملتا لو جد اللہ طب تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے تو اس میں آپ دیکھیں کنڈیشنز بتا دی گئی ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد اپنی جان پہ ظلم کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے معافی مانگیں تو ان کی معافی اور توبہ قبول ہو جائے گی اور پھر یہ جو بات ہے نا کہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ اور پھر فسق بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک فسک اصغر ہوتا ہے اور ایک کے اکبر ہوتا ہے اور کے اکبر جو ہے وہ کفر ہوتا ہے اور صورت توبہ میں ہی انل منافقین الفاسقون کہا گیا کہ منافقت اور فسق جو ہے یہ آپس میں ملتی جلتی چیزیں اسی لیے کہا کہ یقینا منافق جو ہے وہی دراصل فاسق ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے تو جو شخص دنیاوی مفادات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہو اور اسلام کے ساتھ اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو ہمدردی نہ ہو اور اسے کوئی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس لیے یہاں پر کیا فرمایا ان اللہ لایہ دل قم الفاسین بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا پھر اس کے بعد فرمایا ہو یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا اللہ من ان رسول اللہ کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں ح فد یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں یعنی جب انہیں کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئیں گے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَكِنَّ لَا حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق سمجھتے نہیں ہے کہیں وہ علم نہیں رکھتے کہیں وہ شعور نہیں رکھتے کہیں وہ عقل نہیں رکھتے کہیں وہ سمجھتے نہیں ہے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ شدید اداوت تھی ان کے دلوں میں نفرت تھی دشمنی تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فقیر مہاجرین سے اور ان انصار سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں کس قدر الفت اور باہمی اتحاد ہے اور اللہ کی رضا میں کتنے آگے بڑھتے ہیں تو وہ تدبیریں سوچنے لگے کہ کس طرح اس اتحاد کو توڑا جائے یعنی منافقین کی جو ایک کور کوالٹی ہے وہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرتے کسی مرکز سے نہیں جڑنے دیتے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو ان کو اگر کوئی شخص نیکی کے کسی کام میں کاز میں اکٹھا ہونے لگے تو اس کو وہاں سے ڈسپرس کرتے بدگمان کرتے دینی رہنماؤں سے بدگمان کرتے ہیں دین کے ورکرز سے بدگمان کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تاکہ کوئی کام نہ ہونے پائے تو یہ ان کی ایک بہت خاص صفت بتائی گئی ہے کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو روایات میں یہ آتا ہے کہ فکرہ مہاجرین وغیرہ جو تھے جب کھانے کا وقت ہوتا تھا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو جیسے جنگی سفر وغیرہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پھر جن کے پاس ہوتا تھا وہ سب مل جل کے اکٹھا ایک جگہ رکھ دیتے اور سب اتفاق سے محبت سے کھا لیتے تھے اور اس طرح وقت گزر جاتا تھا اور اس میں باقی سب لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے تو اب وہ کیا کہنے لگے کہ تم جو رسول اللہ کے آس ہیں ان پہ خرچ نہ کرو ان کو مت کھانا دو جب ان کو دو گے تو پھر یہ کٹھے رہیں گے پھر ان کے اندر محبت پیدا کی ظاہر ہے جو آپ کو کھانا کھلاتا ہے تو قدرتی آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کی محبت تو ویسے ہی تھی لیکن وہ جو کیئر کرتے تھے خیال رکھتے تھے اس کی وجہ سے وہ محبت کئی گنا زیادہ تھی تو اب ایک لیڈر سے کسی کو کیا شکایت ہو سکتی ہے کہ یہ ہماری ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا جب کہ اسے پتا ہے کہ ہم اتنے فقیر ہیں اتنے محتاج ہیں تو انہوں نے ایک چال چلی ایک تدبیر کی کہ ان پہ مت خرچ کرو آج بھی آپ دیکھیں کہ بازوقت لوگ یہ کہتے ہیں ان کو مت دو ان کے پاس بہت ہے ان کو کیا دینے کی ضرورت ہے اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی مرکز کوئی بھی دینی ادارہ کیسے چل سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو بدگمان کر کے کہیں کہ ان کو مت دو جیسے مثال کے طور پر الہدا کی پالیسی نہیں ہے کہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے پیچھے پڑ کے مانگا جائے یا بڑے بڑے فنڈ ریزرز کیے جائیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو دیتا ہے اس سے کام چلتا رہتا ہے لیکن بس اتنا ہوتا ہے کہ کام چل جاتا ہے یعنی اس کام کو آگے ایکسپینڈ کرنے کے لیے اب مثال کے طور پر سکول ہی ہے اسکول کو اگر آپ نے بڑا کرنا ہے تو آپ میں سے کوئی خود ذرا اس کا پروجیکٹ بنائے پھر دیکھیں اس کو کتنے فنڈس چاہیے ہر کوئی بچے لے کے تو آتا ہے ریکویسٹ لے کے تو آتا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں ہمیں پریشانی ہے کہ ہمارے بچے گریڈ ایٹ کے بعد کہاں جائیں گے آپ اس کو آگے کیوں نہیں پڑھاتے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے بہت مشورے دیتے ہیں مطلب ہم دینی ادارہ ہیں ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ آپ سب کے ہم و غم ان کا ذمہ ہم ہی لے لیں اہلن و سہلن ضرور لے لیں اللہ کی خاطر لیا ہوا اور لیں گے لیکن کیا سوسائٹی کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ تعاون کرے اور مل جل کے کریں اور آپس میں سوچے کہ اس کام کو اور کیسے آگے بڑھایا جائے کیا یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسلم بچوں کے فیوچر کو ان کے ایمان کو سیو کیا جائے سب کی ذمہ داری ہے لیکن بعض لوگ اس معاملے میں نہ خود تعاون کرتے اور جو کرتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں یعنی یہ وہیں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ سارا فائدہ بھی اٹھائیں گے سب کچھ حاصل کریں گے لیکن جب دینے کی باری آئے گی تو دیں گے نہیں تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں جس تھالی میں آپ کھاتے ہیں اس میں سراخ نہیں کرنا چاہیے آپ کہیں پر بھی ہوں یہ نہیں میں کی بات کسی مسجد میں جائیں کسی دینی ادارے میں جائیں کہیں بھی جائیں وہاں آپ جو بھی فیسلٹی یوز کریں اپنے ایمان اور اپنے دین کے مطابق اپنے لیے کسی پر احسان نہیں اور خفیہ پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ خفیہ طور پر وہ نیکی کا کام کرے جو کسی کو بھی نہ پتا ہم چھوٹا سا کرتے اشتہار بھی بہت دینا شروع کر دیتے تو وہ صرف اللہ کے لیے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کے خفیہ صدقات کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و اس کام کو چلا رہا ہے اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا لیکن یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کی لائلٹیز کس کے ساتھ ہے کیا اس کے ساتھ کہ جو سنسیئرلی دین کا کام کر رہا ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے یا پھر اپنے کچھ ذاتی مفادات ہیں یا اپنی ذاتی اغراض ہے یا اپنا نام کو روشن اور بلند کرنا ہے کیونکہ اجتماعی کاموں میں کوئی ایک شخص پھر کریڈٹ نہیں لیتا سب لیتے ہیں لیکن جب انڈیویجل کوئی کام کرتا ہے تو وہ انڈیویجل کو کریڈٹ ملتا چلا جاتا ہے تو اس لیے لوگ انڈیویجل کام کرنے کو پسند کرتے کیونکہ پھر آپ آنکھوں کا تارا بن جاتے اور جب کلیکٹیولی کرتے ہیں تو سب کی محنت ہوتی ہے تو اس میں آپ ہائی لائٹ نہیں ہوتے تو منافقین کے اندر اخلاص ہی تو نہیں تھا اخلاص ہی کی تو کمی تھی تو اس اخلاص کو پیدا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور یہ ایمان کے ساتھ آتا ہے اور پھر صورت یاسین میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک آیت آتی ہے انت امو کیا ہم کو من لو اللہ عطام جس کو اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا ہم کیوں کھلائے ان کا مطلب یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غریب مسلمانوں کو کھلاؤ ان کی ضروریات پوری کرو تو کہتے اللہ تعالی خود کیوں نہیں کھلا دیتا نوزب اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و لزنسماوات <وَالْأَرْض> اللہ کے پاس ہے آسمان و زمین کے خزانے یعنی تم کہتے ہو اللہ کیوں نہیں کھلاتا اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے سارے خزانے اس کے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے اس کے پاس سورت اس زمر میں آتا ہے لہو مکالیدماوات <وَالْأَرْض> اسی کے پاس ہیں کنجی آسمانوں اور زمین کی یہ چیز انسان کو کتنی تکویت دیتی ہے کتنا ایمان بڑھا دیتی ہے کہ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے چاہے وہ بارش ہو نباتات ہو غیبی چیزیں ہو علم ہو رزق ہو ہر چیز کے بلاکن منافقین اللہ لیکن منافق یہ بات نہیں سمجھتے ان کو اللہ پر اعتماد نہیں توکل نہیں بھروسہ نہیں یعنی منافقین خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے انتہا درجے کے حریث اور بخیل تھے مخلص مسلمانوں کو بھی مہاجرین پر خرچ کرنے سے روکتے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ ان پہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے حالانکہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے وہ جس طرح چاہے انہیں رزق دے سکتا ہے لیکن منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو دنیا کی دولت کمائی ہے تو شاید سب کا رزق ان کے ہاتھ میں ہے اور جس دن انہوں نے ڈونیشن دینا بند کی دینی ادارے بند ہو جائیں گے ایسا نہیں اگر ایک رستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی رستے کھول دیتا ہے ہم سب کو اپنے اندر اس کام کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے یعنی اللہ کی مدد اخلاص کے ساتھ آتی ہے تو اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے ولا کن نل منافقین لاف کن
1: لوہور یو ن مست سو للو سرت املتستر الله فیل لکھوسولی ہت سب ولیل خوز انسم ولیل خوز انسم
2: لا جی اسلامہ آپ نے جیسے کل عزر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب بتایا کہ ان کو اپنے لیے کتنا ڈر لگتا تھا تو ہم جب یہ سورہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پہلا دھیان جو جا رہا ہوتا ہے نا وہ منافق ہے وہ منافق ہے ہم ادھر ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ, کہ یہ کوالٹی ہمارے میں تو نہیں ہے مطلب یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے اور مطلب اس میں بہت چھوٹی سی ایسے لگتا ہے فائن لائن ہے جو ہمیں منافق بنا دے گی بہت ڈرنے کی مطلب سور ہے
0: سوچنے کے واقعی یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب ہم منافقین کا حال پڑتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ منافق ہیں۔ جبکہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو ان کوالٹیز میں سے کوئی کوالٹی نہیں جیسے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیاانت کرنا دھوکا دینا اور اسی طرح کی جو کل میں نے کافی ساری کوالٹیز گنوائی تھی تو یہ ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ ٹریٹس نہیں ہیں ہمارے اندر وہ اخلاص ہے اللہ کے ساتھ اخلاص بندوں کے ساتھ اخلاص ہم بندوں کے ساتھ سنسیئر ہیں یا اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے اور پھر یہ کہ منافقت اصل میں قول اور فیل کا تضاد ہے جس سے الصف میں ایمان والوں کو روکا گیا تھا
2: السلام علیکم وعلیکم السلام جیسے آئی نمبر فائیو میں منافقوں کو کہا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے استغفار کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہمیں لگے کہ کوئی ہم سے بہت زیادہ نیک ہیں کہ ہم ان کو استغفار کے لیے
0: کہہ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے یا ہمارے لیے دعا کیجئے اصل میں ہم دوسروں کو یہ کہتے ضرور ہمارے لیے دعا کریں لیکن اس میں کبھی ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ بھائی کیا دعا کریں اچھا دوسرا یہ کہ کبھی بتاتے بھی ہیں تو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں کوئی شادی کا مسئلہ ہے کوئی رسک کا مسئلہ ہے کوئی بیماری کا مسئلہ ہے لیکن گناہوں کی معافی کا نہیں ذکر کرتے جبکہ استغفار سے رزق کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں یعنی ساری کی ساری مشکلات کو حل کرنے کی کنجی ہے
2: استادہ جی یہ حتیٰ یا انفدو پہ آپ نے جیسے توجہ دلائی تو صرف ایسے اس کانٹیکٹ میں کیونکہ ان چیزوں سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سکول کے آپ نے مثال دی تو جیسے اب کمپیٹیٹو فیس بھی ہے اور یہ چیزیں ہیں تو بعض اوقات لوگوں کو جب بتایا جائے نا کہ ڈسکاؤنٹس دینے ہیں یا فائنانشیل اسسٹینس ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ فیس کم کر دیں اسکول کی بٹ آئی وانٹ ٹو یو نو انفارم ایوری ون کہ فیس بھی کم کرنے کا کتنا مشکل کام ہے کیونکہ جو امپلائیز ہیں ان کو تو کمپیٹیٹو سیلریز دیں گے تو وہ رکیں گے ورنہ وہ چلے جائیں گے اور الحمد للہ جیسے ادارے میں تو اتنے لوگ کر رہے ہیں سال سے کر رہے لیکن بعض دفعہ کچھ لوگوں کی ایسی زندگی کی ہو جاتی کہ کو بھی ہمدردی کے لیے کرنا پڑتا ہے تو ادارہ کہاں سے لائے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اگر اس کام کے لیے دیں تبھی یہ کام آگے چل سکتا ہے اور پھیل سکتا ہے ورنہ اللہ کے خزانے وسیع اللہ تعالیٰ کہیں سے لے آئیں گے لیکن ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ انہوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں. مثلاً تین چار سال بعد کسی ایک تعلیم القرآن کورس کی یا یونر پروگرام کی ہمیں فیس بڑھانی پڑتی ہے مجبوراً کیونکہ یہ نہیں کہ اس فیس سے کہیں کوئی پرافٹ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کہ انہی لوگوں کو کچھ تھوڑا سا تو زیادہ دیں گے تو بیچارے کنٹینیو کر سکیں گے سو اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ ہم خاص طور پہ ہم سب جو علدا میں پڑھنے پڑھانے والے اور مسلسل آنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پہ کانفیڈینس رکھیں اور اوروں کو انکریج کریں کہ بے فکری سے یہاں پہ انویسٹ کریں کیونکہ الحمد یعنی بہت اخلاص کے ساتھ بہت سارے لوگ مسلسل والنٹیئر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ادارے کو ضرورت ہے کام بڑھانے کے لیے مزید فنڈس کی مسلسل ضرورت ہے I
0: mean, جہاں ہم یہ سجیشن دیتے ہیں کہ یوتھ کے لیے پروگرام شروع کر لیں اب مثال کے لیے یوتھ پروگرام شروع کیا اس کے لیے جب انسٹرکٹر ہائر کریں گے تو وہ بھی کوئی یگ لڑکا ہی ہوگا نا اب وہ یگ لڑکے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اس پیج میں تو یا وہ یونیورسٹی فیس دینی ہوتی ہے وہ خود قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ارلی ایج شادی ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہوتے تو ہم ان سے کوئی نجائز فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے کہ وہ سارے اپنا ٹیلنٹ بھی استعمال کریں وہ اپنے دن رات بھی لگائیں اور پھر ہم انہیں کہیں تم لوگ والنٹیئر کیوں نہیں کرتے وہ نہ بھی کچھ مانگے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم خود ان کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ ان کی یونیورسٹی فیس کا کچھ انتظام کریں یا ان کے شادی کے مسئلے میں کچھ انتظام کریں یا ان کے گھر کے یا ان کے بچے کسی کی فیس کا انتظام کریں کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا اور پھر وہ کیا صرف چند ان چار پانچ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان چیزوں کو آگے بڑھا دیتے یہ ساری کمیونٹی کی بنتی ہے ہم سب یہ سب کا مشترکہ کاز ہے یہ سب کا ایک کامن گول ہے کہ ہم نے اپنے آئیڈینٹی کو اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنی نسلوں کو دین پر رکھنا ہے اور اس کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے
2: سادہ یہ بالکل ایک خوبصورت چین جیسے ذہن میں بنتی ہے نا تو اگر کہیں سے کوئی ڈسکنیکشن ہو بھی جاتا ہے اس چین کا تو وہ کوئی اور کڑی آگے لگ جاتی ہے اس میں پھر ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہوتے اس طرح کی بات سوچ کر یا کسی اور کو اس کام سے روک کر دوسری چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ
0: مغفرت کو منافقت سے جس طرح سے کنیکٹ کیا گیا ہے نا یا اگر منافقت ہے تو پھر مغفرت نہیں ہے یہ بالکل ایسا میرے ذہن میں مثال آ رہی تھی کہ جیسے اگر خدا نہ نخواستہ کسی کو کوئی زخم لگ جاتا ہے تو آپ اوپر سے کتنی ہی اس کے اوپر بینڈیجز کر لیں لیکن جب تک اس کی اندر سے صفائی نہیں ہوگی تو وہ بینڈیجز اس کو, کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کے سسٹم کے اندر سے انفیکشن ختم نہیں ہوگا تو ظاہر کے زخم سے انفیکشن نہیں ختم ہوگا کیونکہ وہ بہت دفعہ سسٹم کے اندر آپ کے ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہونے دیتی
2: السلام علیکم ڈاکٹر کل رات کو اقبال سے بات ہو رہی تھی تو اقبال کہ اب پڑھنے کہاں جائیں گے تو میں نے کہا چلیں گے تو پھر کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں مشورہ دیتی وہاں پہ کوئی اچھے قاری کو اسپانسر کریں تو میں نے کہا کہ چندہ جمع کرتے ہیں لوگوں کو اسپونسر کرنے کے لیے ہمارے نہیں مانگا جاتا نا ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا بالکل میں اللہ تعالیٰ تھوڑا دیں گے تھوڑا کام کروں زیادہ دیں گے زیادہ کام کروں تو میں سوچ کر دیا سپانسر ہے نا
0: بہت لوگ مشورہ دیتے کسی عرب کاری کو بلائیں باہر سے بلائیں اب آپ بتائیں کہ ان کو اگر بلائیں گے تو وہ خود سے تو نہیں آئیں گے ان کے ٹکٹ کا ان کی رہائش کا ان کو پھر کچھ نہ کچھ دینے دلانے کا تو اچھا خاصا کپل آف تھاؤزینڈ کا خرچہ ہے تو وہ پھر ریگولر روٹین کی ہماری فیس تو نہیں پوری کرتی نا فیس تو ایک کورس کی بھی ضروریات نہیں پوری کرتی
1: السلام علیکم استاد جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ینگ حفاظ جو یہاں ہیں جی. بچے ان کو ہمیں انکریج کرنا ہے باہر سے ہر وقت تو نہیں آئیں گے ہماری اپنی نسلیں بڑھیں مسلے بالکل
0: آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ ہم دو تین مہینوں سے بلکہ مجھے اگزیکٹ نہیں پتا چھوٹے بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ادری صاحب ان کو تیار کروا رہے روزانہ ان کا سرٹن اماؤنٹ خود سنتے ہیں ان کی کریکشنز کرتے ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں نماز میں سنتے ہیں انہیں باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ نماز لیڈ کر سکیں اب نماز کے پڑھنے کا طریقہ اور شرائط اور آداب اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں تاکہ وہ مستقبل کے لیڈر تیار ہوں مجھے تو ان کی سب کی کراط بہت اچھی لگتی ہے میں تو چونکہ سن رہی ہوتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی اتنی معصوم آوازیں ہیں اور اتنے کانفیڈنس اور بازوکت ایسا لگتا ہے انہیں آتے سمجھ آ رہی ہیں اتنے اچھے سے بازوکت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کے بھی سکول ہیں کسی کے ہائی سکول اگزامس ہیں کسی کا کچھ ہے تو ان کے اندر بانٹ دیا ہے. تاکہ جتنا پورشن ان کے حصے میں آئے اس کو اچھا یاد کر لیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سب کو موقع بھی مل جائے اور ان کو بھی مل کے کام کرنا آئے کیونکہ بازوقت کوئی ایک کاری آگے جائے تو دوسرے کو آنے نہیں دیتا تو اس طرح ایک آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے پھر تیسرا آ رہا ہے اور پھر یہی کہ الحمد بہت سی گریجویٹس کے بچے ہیں جنہوں نے بڑی محنتوں سے بچوں کو ریتی تھی فیس دے کے حفظ کرایا ہے تو اگر کوئی مسجد بھی ان کو کڑا نہیں ہونے دے گی تو وہ بچے تو بھول جائیں گے وہ بچے سنانا چھوڑ دیں گے تو یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ भी ایک ذمہ داری کو
1: اس طرح اسی طرح کچھ چھوٹی مسجدیں ہیں جیسے شالامار ہم بیس سال سے یہی کر رہے ہیں اور پھر وہ جب پکے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ وہ ٹیچرز ہو جاتے ہیں للہ